0: 最新情報を流れでキャッチアップラジオ感覚放送毎日選べですおはようございますサーバークスの加藤です11月の27日今日も最新のアップデート皆様にお届けしていきます電車に乗りながらご飯食べながらちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワニで投稿お願いしますさて、今日は冒頭にちょろっとお話をさせていただこうかなと思います。えっ、ー、とですね、来週の月曜日、11月の30日から、えついにですね、D-Invent 2020-2020 が始まります。で、今年はですね、まあコロナの影響もありまして、えー、11月の30日から12月の18日間の間、オンラインで開催されるということで、まあですね、この放送を聞いていらっしゃるような方々だったら知ってるとは思うんですけれども、まあ、なんと無料で参加できるオンラインの会議さんということですね。ぜひ皆さん参加してほしいなと思います。もしまだ、あの、レジストレーションしてないという方いらっしゃったらですね、リインベントで検索したらすぐページ出てくるので、登録だけしておけば、あの、聞けますし、すでにセッションのスケジュールもいろいろ出てますので、なるものとととかかチェックしておくいいいいんじゃないかなと思いますでサーバーワークスとしてもですねブログ発信とか、まあ、なんじゃかんじゃ発信についてはしていくかと思いますのでぜひそちらもお楽しみにしておいていただければと思いますちょっとこれからねあのアップデートが多分大量に出てくる期間に入っていくのでこの毎日エ w s ベースもなかなか追っかけていくの大変になっていくかもしれませんちょっとここからですねべてのアップデートを紹介するというよりはもう少し厳選してというか絞ったアップデートの紹介の仕方っていうのをしていこうかなと思っていますのでまあまああのこのリーインベントの期間もですね平常通り毎日 AWS やっていきますのでぜひお聞きいただければと思いますということでまあリーインベントの話はここまでにしまして今日のアップデート11月25日6件のアップデートです見ていきましょうまずは一つ目 AWS はい、クラウドフォーメーションモジュールを発表はいクラウドフォーーーメションモジュルという新しい機能が提供されましたおそらく名前を聞いてイメージする機能そのままかなと思います複数の AWS リソースをモジュールとして定義してあげて、それをクラウドフォーメーションテンプレートを書くときに利用できるようにするっていうものですね。で、ちょっとこれを理解するために若干難しいのが、クラウドフォーメーションレジストリーというものを知っている必要があって、これはオリジナルのリソースを定義してあげるためのクラウドフォーメーションの、機能で自分でで定義ししした新しいリリソーススをレジストリに登録しておくことでテンプレートを書くときに指定するあのタイプって名前空間書くところあると思うんですがそこにオリジナルのリソースを指定することができるようになります例えばデータドックとの連携用のリソースをオリジナルのリソースとして定義しておいてレジストリに置いておくとそうするとクラウドフォーメーションでそのリソースが簡単に作れるみたいなことに使えるんですがこのレジストリが管理する対象に新しくモジュールというのが増えましたということでコンソールの方を開いてあげるとモジュールタブってていいうのが新しく増えていますで複数のリソースとかその設定値をまとめてパッケージかカプセル化することで、えー、例えば S3 作るときには必ず削除保護設定が必要だからそれ用のモジュール作って必ずそこから作るようにするみたいな感じであの設定値とかを使い回すことができるって感じですね。はいでモジュール登録はクラウドフォーメーション CLI というクラウドフォーメーションレジストリを簡単に扱える CLI ツールがあるのでそれを使って行うような形になります。CFNinit ってやるといろいろ聞かれるのでそこに答えていると枠組みができてくれてあとはモジュールの定義書き込んであげて Submit ってするとレジストリに登録されると。環境構築するときにはそのモジュールを指定すれば使えますよっていう感じですね。テンプレートとして管理するにはやや小っちゃいサイズ1個2個のものとか、まあ、あとは設定値使えますとかっていうようときには結構役立ちそうかなっていう感じですね。モジュールパブリックプライベートどちらにも設定できますしパブリックにすればアカウントで共通のモジュールを作ったりとかっていうのもできそうだ感じですね。はいととということでちょっと新しい機能だったので詳しめにご説明をしてみましたあのちょっとツールとか CLI 周りのツールとかっていうのが若干分かりにくいので、えー、とモジュールの開発っていうページがドキュメントになるのでそっちから見てみるといろいろ分かりやすいんじゃないかなと思います興味ある方ぜひ確認してみていただければと思いますはいでは次2つ目いきましょう Amazon イベントブリッジがサーバーサイド暗号化に対応イベントブリッジがサーバーサイドでのイベント暗号化に対応しました AWS 管理のキーによって暗号化されてイベントブリッジ内で機密データを安全に保管しつつイベントデータを効果的に利用することができますとでまた一緒に一部のリージョン3つぐらいだったかなのリージョンでデフォルトのプットイベント制限を秒間1万まで拡大してくれていますただ東京拡大してないので残念ながら今秒間1200ですね1200から1万まで拡大したって考えると結構大きいなって感じですが、まあ、リージョンの方も順次拡大していくと思いますので、えー、これからよりスループット高いイベントの送信っていうのができるようになってくるかなと思います次3つ目いきましょう AWS IoT サイト Wise が AWSKMS を利用した暗号化に対応産業機器からの大規模データ収集、保存、監視サービス、IoT サイトワイズこちらが KMS を使った暗号化に対応しました。もともとサービス管理の暗号化キーを使って暗号化というのはしてくれたんですけれども、今回のアップリで KMS のカスタマーマネージドの暗号化キーを利用してデータ暗号化をより細かく制御することができるようになります。はいでは、次が4つ目いきましょう。ジェットブレインズ製 IDE 向け AWS ツールキットが AmazonSQS と AmazonCloudWatch ログズインサイツに対応ジェットブレインズ製 IDE で利用する AWS ツールキットが SQS ログズインサイツに対応しました SQS に対してメッセージのパブリッシュポーリングが行えたり9台のメッセージの削除ラムダトリガーの設定ができたりあとはログズインサイツに対してクエリ発行してログ内から結果を抽出したりっていうことが簡単にできるようになります AWS のアカウントにログインしなくても各種情報が取れたりとか、機能を利用できるということで、より便利になるかなと思います。ジェットブレン製の ID ですね、i n t e l l i j とか PyCharm とか、あの辺使っている方いらっしゃったら、ぜひご確認いただければと思います。では次、5つ目いきましょう。AWS App2 コンテナが認証済み Windows アプリケーションのデプロイを EKS に拡大。はい、.NET Java アプリケーションをコンテナ化する CLI ツール App2 コンテナですねこちらが AD 認証済みの Windows アプリケーションの EKS のデプロイに対応しました元々 ECS ではサポートしていた機能なんですがこれが EKS にも拡大した形になりますまた同時に他にもいくつかのサポートが入っていてカスタムエダベースプロファイルのサポートハハイイフフンンプロファイルっていうのを渡してえー、プロファイルを切り替えるっていうのを CLI とか使ってる方よくやると思いますが、まあ、それにもアップ2コンテナが対応しましたよというお話とあとは自動ログ収集機能ですね、えー、アップ2コンテナのセットアップの一環としてログを自動的に収集する許可を設定すると、えー、アップ2コンテナに何か問題が発生したときに自動的に実行ログをエクスポートしてくれるようになるという機能ですはいでは次最後6つ目いきましょう AWS クラウド HSM のバックアップ保持期間を設定可能に、はい、ハードウェアセキュリティモジュール HSM のマネージドサービスであるクラウド HSM こちらがクラスターのバックアップを保持する期間を設定できるようになりました保持期間を過ぎると自動的にバックアップが削除されるようになるということでもともとは自動的に取られるバックアップとかもフレバックアップになってしまった時に手動で消すかあるいは自動で削除用の環境ラムダとか立てて作んなきゃいけなかったんですけどそれがいらなくなるという形になります同時に特定のバックアップにマークをつけておくことで危険切れにならないようにすることもできるので、まあ、削除保護をしつついらないものは消すといったことも簡単に制御できるようになるようですはい、ということで以上ロケン11月の25日のアップデートでした繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter の「ハッシュタグサバワニ」で投稿お願いします。また次回、毎日 WS お楽しみに。ではでは。